0: Witam serdecznie w serii podcastów niepoprawne dyplomata, niepoprawni dyplomaci. Nie przedłużając, dzisiaj porozmawiamy o
1: sytuacji skażenia w Ohio. Zostańcie z nami i zapraszamy. Dzień dobry raz jeszcze, nazywam się Mikołaj Teperek. Razem ze mną są redaktorzy Miłosz Sowa oraz redaktor Tomasz Winiarski. Cześć, witajcie. Hej. Zapraszamy Was oczywiście słowem wstępu na nasze Twittery oraz inne media społecznościowe, do których linki znajdziecie jak zawsze w opisie tego filmu. Tam także znajdziecie wszelkie inne informacje, ponieważ między podcastami. Jesteśmy tam także aktywni. Z niektórymi tematami czekamy. Czekamy, ponieważ jest wiele fake newsów. Będziemy rozmawiać o sytuacji, która wydarzyła się przeszło dwa tygodnie temu, ale nadal wychodzą nowe materiały i tak jak powiedziałem, wokół niej jest dużo fake newsów. W Ohio wykoleił się pociąg z chemikaliami. Za chwilę dojdziemy do tego, co to były za chemikalia i co tam wokół tego się działo. Spróbujemy także zaorać trochę tych teorii z tym powiązanych, chociaż prawdą jest to, że poza tą mgłą związaną z toksynami wiele tej mgły dezinformacji także było i parę rzeczy rzeczywiście jest przedziwnych, między innymi aresztowania na przykład dziennikarzy. No ale do sedna. Spróbuję porozmawiać tutaj z ekspertami od kultury amerykańskiej, tak jak przedstawiłem Państwu tutaj naszych stałych bywalców. Co dokładnie się stało, kiedy się stało, gdzie to się stało. Zacznijmy od tego, czyli krótki wstęp, bo mówimy o stanie Ohio, no i także z miasto jest Palestine, co się dokładnie stało, co to był za pociąg, czyj był tą pociąg, co on dokładnie e, przewoził i jak wyglądała sprawa ratownicza, i po kolei będziemy sobie e, razem z panami robić debunking tych wszystkich sytuacji. Zacznę od redaktora Tomasza Winierskiego. E, po kolei co się stało w Ohio, kiedy to się stało? Wykoleił
2: się skład 100 wagonów. znaczy Z tego pociągu, który liczył 100 wagonów, 20 przewoziło niebezpieczne materiały, a 10 z tych 20, które właśnie przewoziły niebezpieczne materiały, wykoleiły się, co spowodowało wyciek no, potencjalnie bardzo groźnych substancji, takich jak chlorek, winylu oraz wiele innych, które mogą być także kancerogenne. Pociąg należał do przewoźnika kolejowego, Norfolk Southern Railroad. Wykoleił się 3 lutego, no i wszystko miało miejsce w mieście East Palestine. To jest takie miasteczko liczące około 5000 mieszkańców w stanie Ohio, w jego północno-wschodniej części. W wyniku tego incydentu, wypadku tysiące mieszkańców musiało zostać ewakuowanych, Prowadzono lokalne władze stanowe, wprowadziły na miejscu stan wyjątkowy. No i właśnie wokół całej sprawy narosła masa różnych sprzecznych informacji, fake newsów, teorii spiskowych, bo to była sprawa głośna, już ponad 12-13 dni temu się to wydarzyło, a cały czas reperkusje tych wydarzeń mają swoje odzwierciedlenie w amerykańskich mediach. Oczywiście jak tego typu sprawy podobne natychmiast włączyli się tutaj do debaty politycy po obu stronach amerykańskiej sceny politycznej. Demokraci, republikanie przerzucają odpowiedzialność na jednych, na drugich, a w całej sprawie także pojawia się, a jakżeby inaczej, imię i nazwisko Donalda Trumpa, który zdaniem niektórych jest tutaj winny całej tej sytuacji. Do Do tego przejdziemy. Gubernator stanu Ohio to jest republikanin Mike Dewine. I on twierdzi, że pociąg, który się wykoleił, wiózł toksyczne materiały, ale uspokaja pan gubernator, że sprzątanie po tym wypadku postępuje szybko i sprawnie, no ale mieszkańcy okolic East Palestine cały czas zaniepokojeni są o własne zdrowie, dopytują się jakie to mogły być zanieczyszczenia, które no niestety przedostały się, co już wiemy, do rzeki Ohio, Ohio River. Rzeka Ohio jest trochę rzeką pechową, nie wiem, czy Kojarzycie film um, Przepowiednia z Richardem Girem, który właśnie traktował o innej katastrofie na rzece Ohio z 67 roku, zawaleniu się mostu w Point Pleasant. E, tam był taki wątek człowieka ćmy, który miał być, to jest taka miejska legenda i miał przepowiedzieć katastrofę na mostu na rzece Ohio. No a teraz kilkadziesiąt lat później mamy kolejną wielką katastrofę na rzece Ohio. Niektórzy porównują tą katastrofę do Czarnobyla na Ukrainie, no ale oczywiście tutaj ten odcinek jest między innymi po to, żebyśmy my po dobrym researchu wytłumaczyli Wam, czy te porównania
1: są adekwatne i i czy w
2: ogóle mają rację bytu.
1: To skoro mniej więcej już wiemy, że ewakuowano 2000 okolicznych mieszkańców, miasteczko liczy 4700 mieszkańców, czyli prawie około połowa, można powiedzieć, została ewakuowana. Z ponad 100 wagonów 20 przewoziło niebezpieczne materiały, a to 10 z nich się wykoleiło. Miłoszu, powiedz mi proszę, jak dokładnie wyglądała sprawa ratownicza ponieważ i, i co dokładnie tam się znajdowało w tych wagonach, ponieważ no, ta chmura dymu, którą widzieli nasi, widzowie, to ona pochodzi ze spalania tych materiałów, ponieważ strażacy i ratownicy uznali, że trzeba te materiały po prostu podpalić. One potem poszły do atmosfery i jak wiemy, duża część ludzi miała doznać bólów głowy, kaszlu. Mimo tego władze zaczęły informować, że także okoliczne, że przebadano także wodę która poszła dalej do innych miasteczek, Włoda w Ohio River, która idzie w stronę rzeki głównej, takiej rzeki matki Mississippi, ale także testowano powietrze. Także jak wyglądała ta cała akcja ratownicza, co to dokładnie były za związki chemiczne, czy rzeczywiście były niebezpieczne, co wykazały badania powietrza i wody.
0: Więc sam gubernator pan DeWine stwierdzał publicznie, że choć zanieczyszczenie już nie stwarza poważnego zagrożenia dla 5 milionów osób, które korzystają z wody pitnej pochodzącej ze wspomnianej rzeki Ohio, to jednak on wraz z organizacjami ochrony środowiska i lekarzami poradził mieszkańcom East Palestine i okolic, aby korzystali tylko z wody butelkowanej, nie korzystali z prywatnych studni, które mają wykopane. Dlatego, że jednym z chemikaliów, jak wspominaliśmy, które były przewożone tym faralnym pociągiem, był chlorek winylu, a ten, ta substancja jest uznawana przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska, czyli EPA, za wysoce łatwopalną i i rakotwórczą, szczególnie groźną, jeśli się nią wdycha. I też dalej chemia mówi, że przy spalaniu chlorek winylu rozkłada się na inne toksyczne materiały, jak chlorowodór. Ale wykazano także, że oprócz chlorku winylu w składach tego pociągu z East Palestine były także takie substancje, jak eter monobutylowy glikolu etylenowego, akrylan etyloheksylu, akrylan butelu i izobutylen. E, tutaj e, dr e, Bruce Vanderhoff, e, dyrektor Departamentu Zdrowia Stanu Ohio, powiedział, że związki, które zostały uwolnione e, w spalaniu ich, e, w e, gaszeniu skutków tej katastrofy, mogą istotnie wywoływać, tak mówił e, Mikołaj, bóle głowy, podrażenia oczu czy nosa, a mm, I to nawet jeśli, gdy ich stężenie w powietrzu jest uznawane za bezpieczne, gdy już skończy się na przykład stan zagrożenia, stan wyjątkowy, stan pewnej takiej epidemii. Ale i też pan Vanderhoff dodał, że właśnie te przeprowadzone pomiary składu powietrza nie wskazują już na na żadne niebezpieczeństwo.
2: No Ale z drugiej strony właśnie mamy cały czas te obawy lokalnej społeczności. Dziennikarze w imieniu lokalnej społeczności na konferencji prasowej, którą zorganizował republikański gubernator DeWine, gubernator Ohio i inni przedstawiciele administracji, No oni byli pytani o to, czy te zanieczyszczenia na pewno, tak jak właśnie Miłosz przytoczył, nie są aby, aby groźne dla ludzi. I Miłosz tutaj mówił o możliwych objawach, takich jak bóle głowy i właśnie takie objawy zgłaszają mieszkańcy miejsca, w którym którym doszło do tej katastrofy kolejowej i także twierdzą, że samorządowcy i przewoźnik kolejowy nie mówią im całej prawdy na temat realnego zanieczyszczenia i potencjalnych negatywnych skutków dla właśnie ludzi. I tutaj tutaj wiele osób zgłasza obawy o to, że będzie robione coś w stylu cover up, że będzie ta sprawa zamiatana pod dywan i i w obawie przed na przykład masowymi pozwami, to przecież w Ameryce najlepiej wszyscy wiemy, mogą to być pozwy idące w dziesiątki milionów dolarów, więc społeczność lokalna, krótko mówiąc, jest nieufna i pozostaje nieufna w tej kwestii. Plama zanieczyszczeń, którą pokazywał jeden z republikańskich polityków na rzece Ohio, ona się przemieszcza przecież z prądem tej rzeki z prędkością ponad 1,5 km na godzinę w kierunku innych rzek, na przykład rzek- rzeki Mississippi. Zbliża się do miasta Huntington w zachodniej Virginii, Także to jest, to jest tutaj problem nie tylko regionalny dla Ohio River, dla East Palestine czy, czy stanu Ohio, ale także dla innych stanów, a to już czyni to sprawę no, ewidentny, w ewidentny sposób sprawą, sprawą federalną. Pani Tiffany Kawalec, szefowa działu wód powierzchniowych Agencji Ochrony Środowiska Stanu Ohio właśnie to monitoruje i mówi o zagrożeniu, jakie wynika z transportowania się tych zanieczyszczeń wraz z prądem. Z prądem rzeki. Z drugiej strony mamy zapowiedzi władz Ohio, które twierdzą, że duża objętość wody w rzece Ohio rozcieńczyła plamę zanieczyszczeń i w związku z tym ona już nie stwarza poważnego zagrożenia. Natomiast cały czas społeczność lokalna jest mocno zaniepokojona całą sytuacją.
1: Odradzono picia wody, aczkolwiek ewakuowane osoby po około tygodniu wróciły do swoich domów. No i właściwie wygląda jakby wszystko już było w sumie spoko i w sumie na miejscu. Ale zostają jednak dwie kwestie, które tak jak wspomniałeś tutaj Tomaszu o cover Czyli mamy sytuację i tutaj zobaczycie właśnie wideo z między innymi aresztowań dziennikarzy. O co dokładnie chodziło? Czemu dziennikarze są aresztowani? Byli.
2: No właśnie, to zacznijmy od tego wideo, które teraz macie możliwość oglądać na na ekranach dziennikarz, który relacjonował konferencję prasową właśnie gubernatora Ohio, reporter międzynarodowy, znaczy ogólnoamerykańskiej telewizji News Nation, Iwan Lambert relacjonował konferencję prasową na żywo i został oskarżony w pewnym momencie o zakłócanie porządku, o zagłuszanie słów gubernatora, obalony na ziemię przez policję stanową, zakuty w kajdanki, słowem aresztowany. Do tego doszło w środę po południu właśnie w East Palestine w stanie Ohio. Telewizja News Nation nadaje na cały kraj, to jest amerykańska kablówka, ale ma siedzibę, siedzibę w Waszyngtonie. No i tutaj od, od razu pojawiły się głosy no, oburzenia nie tylko ze strony dziennikarzy, ale różnego typu komentatorów. No bo mamy reportera, który wykonuje swoją pracę, korespondenta państwowej, ogólnopaństwowej telewizji i on zostaje na oczach ludzi obalony na ziemię, zakuty w kajdanki, wyprowadzony z budynku i aresztowany. Całe, cała cała sprawa no, od razu przybrała wymiar też polityczny. Sam dziennikarz Evan Lambert powiedział w dość dosadny sposób, że trudno jest wykonywać swoją pracę dziennikarską w Ameryce roku 2023, ale mimo wszystko nadal będziemy to jako dziennikarze robić. No, to, to, to nie jest dobry PR dla um, gubernatora um, Ohio. Um, Szef stacji telewizyjnej News Nation, Mike Viguera, przekazał, że reporter został oskarżony o zakłócenie porządku, ale że został już zwolniony tego samego dnia jeszcze do domu. Jak twierdził dyrektor tej stacji, widać, że dziennikarz spokojnie wykonywał swoją pracę, tak jak setki dziennikarzy w całym kraju relacjonował rozwój wydarzeń bardzo ważnej sprawy, sprawy, która może potencjalnie wskazywać na jakieś błędy po stronie, czy to przewoźnika kolejowego, czy to władz stanowych, a może nawet federalnych, bo wcześniej mówiłem też o pojawiającym się nazwisku Donalda Trumpa w całej sprawie. Także no dziennikarz patrzył władzy na ręce, robił to, co powinien i ja też jako dziennikarz jestem oburzony tym, bo to są obrazki, których nigdy nie powinniśmy widzieć, że dziennikarz jest w taki sposób z konferencji prasowej wyprowadzany, kiedy nie zrobi ewidentnie niczego złego. Te zarzuty, że on zakłócał spokój, czy że zakłócał słowa gubernatora są, no, brzmią groteskowo i absolutnie niewiarygodnie. Hmm, oczywiście oświadczenia ten temat wydało także biuro samego gubernatora Mike'a DeWina, który powiedział, że zawsze respektował prawo mediów do relacjonowania wydarzeń na żywo. No właśnie, gubernator, jak napisano w komunikacie nie był świadkiem tych wydarzeń, więc nie może oceniać tego co doprowadziło faktycznie do aresztowania reportera. Ja tam nie byłem na miejscu, opieram się na relacjach medialnych i e, materiale dowodowym w postaci wideo, takiego jak to, które teraz widzieliście na swoich ekranach, no ale dla mnie to się kupy nie trzyma za przeproszeniem, no bo skoro do zdarzenia doszło w trakcie konferencji prasowej gubernatora, to jak on mógł nie widzieć e, momentu, który doprowadził do aresztowania reportera. Skoro reporter zakłócał konferencję prasową, jak twierdzi policja oraz e, zagłuszał słowa e, gubernatora, które padały z mównicy w trakcie konferencji prasowej, to guber- Renator chyba był tego świadomy i widział całą sytuację, która tam rzekomo miała miejsce, więc to mi się tutaj już nie dodaje. To nie jest jedyny dziennikarz, który był aresztowany. Ten drugi przypadek aresztowania dziennikarza jednak jest już mniej kontrowersyjny, ponieważ dziennikarz jeden został jeszcze aresztowany za to, że wszedł na teren... Miejsca skażonego, które zostało wyłączone, zamknięte i nie miał prawa tam przebywać. I ten dziennikarz po prostu został też aresztowany i nakazano mu ponownie nie nie przekraczać tutaj tej linii, która, która oddzielała rejon potencjalnie niebezpieczny i skażony. Natomiast też... Te dwie sytuacje z aresztowaniem dziennikarzy, jedna kontrowersyjna, druga, no nie, no bo skoro dziennikarz wszedł na teren zakazany, to jakby no, policja miała prawo go zatrzymać. Niestety posłużyły do stworzenia fake newsa, teorii spiskowej, jakoby w East Palestine przy miejscu katastrofy pociągu dziennikarze byli masowo aresztowani, gdzieś wywożeni w dal, jakoby miejsce tej katastrofy było dla nich zamknięte, niedostępne gubernator stanu Ohio przeprosił za incydent z aresztowaniem tego dziennikarza, który który przedostał się na, na teren zabroniony i oficjalnie dał prasie amerykańskiej pełne przyzwolenie na relacjonowanie wydarzeń wprost z miejsca katastrofy. To jest bardzo ważne. A najlepszym dowodem, drodzy widzowie, na to, że nie ma żadnej tutaj kurtyny, która by próbowała zasłonić wydarzenia w East Palestine, żadnej cenzury mediów, żadnego blokowania dostępu dziennikarzom do miejsca katastrofy jest fakt, że wszystkie media amerykańskie na czele z takimi gazetami jak The New York Times chociażby czy licznymi telewizjami Fox News, CNN relacjonują cały czas sytuację prosto z miejsca katastrofy. Pojawiają się relacje w mediach społecznościowych, krótkie filmiki, wpisy, artykuły. Cały czas pracuje tam cała masa dziennikarzy i reporterów, więc o żadnym blokowaniu dostępu nie może być mowy po prostu.
1: Chciałbym poruszyć teraz kolejną właściwie teorię tutaj spiskową dotyczącą Netflixa. Otóż, jak wiecie, jest łudząco, podob... łudząco tak? Podobieństwo, łudzące podobieństwo, podobieństwo łudzące. odnośnie filmu, który niedawno właściwie miał tak parę miesięcy temu premierę z Adamem Driver'em, biały szum, którego akcja też się dzieje w Ohio. Co prawda to nie jest nowa historia, ponieważ to jest ekranizacja książki o tym samym tytule autorstwa Dona Delillo. Oczywiście dzieło opowiada, tak jak i zresztą film, historia profesora i jego rodziny, którzy zmagają się z toksycznymi następstwami wypadku kolejowego w ich mieście. No i tutaj jakby afera została jeszcze podpięta mocno przez samego Wojciecha Cejrowskiego, który miał powiedzieć, że nawet w tym filmie bardzo jakiś ogrom statystów, że mieszkańcy wystąpili jako statyści, mieszkańcy jest Palestine, czyli tego miasteczka prawdziwego, a nie, a nie miasteczka z ekranizacji ale prawdą jest to, że tam ten statysta był w filmie z tego miasta jeden. I tu pan nazywał się Ben Ratner, który wystąpił jako statysta, tak jak wspomniałem, w Białym Szumie i mężczyzna wcielił się w jedną z ewakuowanych osób, ale też dał ten aktor, statysta, wywiad udzielił radiostacji CNN, że jest przerażony, że ta filmowa historia wydarzyła się tak naprawdę w prawdziwym życiu i że pierwsza połowa Białego Szumu jest niemal dokładnie taka sama, jak to, co wydarzyło się obok mojego domu, miał powiedzieć pan Ratner. No ale nie jest to tutaj do redaktora Cejrowskiego całe miasteczko czy jakaś ogromna ilość aktorów, że mieszkańcy w liczbie mnogiej mieli wystąpić jako statyści. Historia nie jest nowa, to jest ekranizacja, rzeczywiście miała ostatnio premierę, ale tutaj nawet inny tytuł podawał redaktor Winierski odnośnie Ohio River. To nie jest tożsame. Jakie jeszcze reakcje usłyszeliśmy od tych e, polityków, którzy zaczęli przepychać się między sobą? Może tutaj dopytam e, Miłosza w tej sprawie, e, ponieważ m.in. Ilan Omar e, z Partii Demokratycznej miała dać pewne e, głosy. Niektórzy e, zarzucali obecnemu e, szefowi Departamentu Transportu Pete Bar- Baracze, z Indiany, że tak długo zwlekał z odpowiedzią na jakiekolwiek pytania prasowe, że nie przyjechał na miejsce katastrofy i dopiero tak naprawdę po 10 dniach miał coś opowiedzieć i tutaj może przybliży nam sytuacja i wypowiedzi polityków Miłoszcowa Powiem, że to kongresowe sprawy to są twoim konikiem
0: no tak, zgadza się no więc yy, Pani Omar z Izby Reprezentantów, która reprezentuje stan Minnesota powiedziała, że tu cytat Wykolejenie będzie miało znaczący negatywny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców okolicy przez dziesięciolecia. Potrzebujemy śledztwa kongresu i bezpośrednich działań ze strony sekretarza transportu Pita Bacze aby zająć się tą tragedią napisała Pani Omar w poniedziałek na swoim koncie na Twitterze. I, I istotnie, gdy Omar pisała te słowa, to Batę nie wspomniał o wykolejeniu na, podczas przemówienia na jednej z konferencji, ale jeszcze tego samego wieczora, tego samego dnia napiszał, napisał na Twitterze, że jest zaniepokojony skutkami katastrofy. No I to była taka pierwsza drobna reakcja sekretarza transportu. Także wcześniej w tym samym czasie mniej więcej, wypowiedział się już wspomniany wcześniej senator ze Stanu Ohio, Pan J.D. Vance, który powiedział, słyszałem niepokojące historie o zanieczyszczonych drogach wodnych i wpływie na dziką przyrodę. Zachęcam każdego, kto ma wiarygodne doniesienia o szkodach środowiskowych do skontaktowania się z moim biurem. I potem Vance dodał, To złożona katastrofa ekologiczna, której skutki mogą być trudne do oszacowania w krótkim okresie. Konieczne będą długoterminowe badania. Zakończę. I także mieliśmy także oczywiście, jak nie ma w każdej sprawie istotnie polityczną przepychankę o tą katastrofę między demokratami a republikanami, w których istotnie, jak wspominaliśmy na początku, zamieszany jest wedle partii demokratycznej Donald Trump. A Donald Trump zamieszany jest w tę katastrofę w East Palestine dlatego, że demokraci, w tym prawnik związany z tą partią z Florydy, o polsko brzmiącym nazwisku, Ron Filipkowski twierdzi, że to za czasów administracji Trumpa usunięto zasady bezpieczeństwa dotyczące przejazdów koleją. No i także, że to pan DeWine, pan gubernator Ohio zarządził taki, a nie inny sposób radzenia sobie ze skutkami tej katastrofy, czyli zarządził, że y, należy spalić zawartość składów wiozą, wiozących te toksyczne substancje. No i także Filip Kowski zarzuca DeWine'owi, że odrzucił federalną pomoc w walce z wykolejeniem. No i także podał, że... Właściciel firmy, do której należał skład, czyli Norfolk Southern Railroad, pan Alan Aid Show, to donator DeWine'a, czyli po prostu finansuje jego, finansuje jego karierę polityczną, wpłaca pieniądze na jego konto polityczne. I także, że, co podawały także telewizje amerykańskie, m.in. telewizja Fox News, że żaden z przedstawicieli tej firmy kolejowej nie pojawił się na spotkaniu Town Hall z mieszkańcami Is Palestine, które m, było skoncentrowane co do tej katastrofy. Miało wyjaśnić, miało zaprezentować stanowiska władz, stanowiska służb, stanowiska m, tej firmy. No niestety nie poznać stanowiska firmy, bo nikt się nie pojawił. No i m, także spotkała m, Bura m, Pita Bachedżadżam, także ze strony y, ze sektora prywatnego. Pan Dan Eberhardt, prezes firmy Canary, która zajmuje się biznesem naftowym i wiertniczym jest jedną z największych firm wiertniczych w USA. Jest, pan Eberhard stwierdził, że Pete Baderge kompletnie się skompromitował i zostałby zwolniony kilka miesięcy temu, gdyby tak słabo radził sobie z taką sytuacją w sektorze prywatnym. Mhm. Więc tak. y, widzimy, że um, um, ta tak zwana blame game y, trwa w dosyć najlepsze w Waszyngtonie i także w całej Ameryce.
1: Tymczasem Pete Buraczecz, czyli szef Departamentu Transportu dla wywiadu Yahoo mówi, że chociaż to okropna sytuacja przyciągnęła szczególnie duże zainteresowanie, każdego roku przecież dochodzi do około tysiąca przypadków wykolejenia się pociągu. Czyli znowu blame idzie w tą stronę, że e, tam jeden pociąg chociaż okazało się tak samo jak z UFO niedawno, że przecież kolejny pociąg miał się wykoleić w okolicach Detroit. No i wspominając o UFO, to przecież ta sprawa UFO miała przykrywać to, co dzieje się w Ohio. Chociaż konkluzja wydaje się być o wiele prostsza, ponieważ sytuacje gigantycznych pozwów e, dotyczących e, szkodliwości pewnych substancji i ten blame game, o którym mówimy, to nie jest pierwsza taka sytuacja w historii Ameryki. Tak jak wspomniał redaktor Winiarski, e, dużo rzeczy, tak samo jak firma tutaj powiedzieliście, nie, spo, nie, nie przyszła na spotkanie, czy... czy nie wydała żadnych jakichś takich większych publicznych oświadczeń i i nie była obecna przy tych naradach Rady Miasta, spotkań Rady Miasta, spotkań burmistrza i tak dalej. Prawdopodobnie dlatego, że zawsze prawnicy w Ameryce będą wam mówili, że każde słowo może być wykorzystane przeciwko tobie, więc lepiej zachowaj ciszę. I ta cisza jest. Woda, oby nie ta z Ohio River, została nabrana w usta, ponieważ wielkie, milionowe pozwy mogą z Ohio i od mieszkańców East Palestine trafić w ręce władz stanowych władz federalnych jak i także prywatnej firmy odpowiedzialnej za przewożoną chemię ale przecież droga a tu raczej szyny. No właśnie może to po prostu szyny były złe a w ogóle to wszystko było złe. Jak to słynna niegdyś reporterka w reportażu dla telewizji w Polsce miała rzec i powiedzieć może to po prostu szyny były złe. Czyli jeżeli szyny, no to właśnie, czyje te szyny były, czy były stanowe, czy były federalne. Prawdopodobnie ta sprawa będzie miała kontynuację, a wszystko, jak wiecie, chodzi o kasę.
2: Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. A jeszcze prostując trochę kwestie tych przepychanek politycznych, faktycznie sam Donald Trump był tutaj oczywiście przywoływany, co już miło zresztą opowiedział. Ale także właśnie gubernator Ohio, DeWin, był krytykowany między innymi przez lokalne media o to, że z początku nie skorzystał z pomocy oferowanej przez Biały Dom Joe Bidena. Jednak rzeczniczka prasowa pani Karin Jean-Pierre, rzeczniczka prasowa Bidena Poinformowała, że ostatecznie gubernator Ohio poprosił o dodatkowe testy, ocenę stanu zdrowia publicznego i federalne zespoły zdrowotne są tam już rozmieszczone na miejscu. Jak cytuję rzeczniczkę prasową Białego Domu, chociażby agencja Reutersa i już cała ta akcja analizowania sytuacji zagrożeń poziomu zanieczyszczenia jest prowadzona. W czwartek także Biały Dom poinformował o wysłaniu do Ohio kolejnych ekip mających wesprzeć ten stan. Prezydent Joe Biden osobiście rozmawiał z Mike'em DeWinem, gubernatorem Ohio. Personel Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, w tym CDC, czyli Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób także zostało skierowane do Ohio, aby zapewnić wsparcie lokalnym władzom. Także działania są prowadzone i jak widać no jest współpraca pomiędzy republikańskim gubernatorem a demokratycznym prezydentem, co jest dobrą informacją. Mikołaj także wspomniał o wykolejeniu się pociągu właśnie w miejscowości pod Detroit. Miejscowość nazywa Van Buren Township w stanie Michigan. i to jest sprawa z wczoraj, także tutaj jeszcze mało w tej sprawie wiemy. Według policji lokalnej nikt nie doznał obrażeń. Powstał wstępny raport Departamentu do Spraw Środowiska stanu Michigan, i on nie wykazuje, jakoby tam zaistniało jakiekolwiek zagrożenie dla ludzkości, która, ludności, która zamieszkuje tamte tereny pod Detroit. Na północy Stanów Zjednoczonych. Także tutaj od razu możemy też uspokoić i uprzedzić ewentualne jakieś szurskie teorie, że oto jest kolejny Czarnobyl tym razem na, na północy Stanów Zjednoczonych, bo tak nie jest. Sytuacja jest absolutnie pod kontrolą. No ale jak widać, nieszczęścia chodzą parami, bo jest to bardzo podobna sytuacja, gdyż pociąg, który się wykoleił pod Detroit, także przewoził substancje m, chemiczne, które mogą być m, potencjalnie niebezpieczne dla ludzi.
0: Można dodać co do porównań katastrofy w East Palestine, co do katastrofy w Czarnobylu, że... Istotnie, chociaż te obrazki, które pokazujemy Wam w naszym materiale, które są dostępne w internecie, w mediach tradycyjnych, mogą sprawiać, że można pomyśleć, że tam faktycznie się wydarzyła katastrofa, jak drugi Czarnobyl, mini Czarnobyl, jak to był określany w mediach, w internecie. To jednak e, wedle raportu, wedle tego, co m, przekazują nam czynniki oficjalne, skala zniszczeń na Ukrainie była znacznie gorsza, znacznie większa od tego co widzieliśmy w Ohio. I zauważmy też to, że jeśli chodzi o rzeczowe argumenty, jeśli ktoś mógłby spytać czym się różni Czarnobyl od East Palestine, to można, można odpowiedzieć tak, że przecież w katastrofie w East Palestine nikt nie zmarł, a wskutek awarii w Czarnobylu zmarło przynajmniej kilkadziesiąt osób, w tym dwie już bezpośrednio po katastrofie. Także y, można argumentować, że skala zasięgu skażenia między Ohio a Ukrainą w trakcie katastrofy m, zdecydowanie przemawia na y, niekorzyść Ukrainy, na niekorzyść Czarnobyla, gdyż w East Palestine mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów już po pięciu dniach. A przecież tereny wokół Czarnobyla wciąż po blisko 37 lat od katastrofy nie nadają się do zamieszkania. Praktycznie nie wysiedlono tam ludzi i już nie wracają. No Nie
2: można tam mieszkać. No i substancje w East Palestine nie były radioaktywne, a radioaktywna chmura, która uniosła się nad Czarnobylem oraz miejscowością chociażby Prypeć, potem rozeszła się na całą Europę właściwie i nawet aparatura badawcza w takich krajach jak Szwecja bardzo szybko wyłapała, że jest podniesione promieniowanie i coś jest na rzeczy, coś się musiało stać. I przez pewien czas europejskie radary alarmowały wtedy w latach 80 zanim władze Związku Sowieckiego oficjalnie się do tego przyznały, że to u nich coś rypnęło. Minęło sporo czasu, a jednak tutaj płyn Lugola był rozdawany chociażby w Polsce. Mówimy o znacznie większym obszarze rażenia. Także takie porównania East Palestine, wykolenia się pociągu w Ohio do jednej z największych tragedii energetycznych XX wieku, czyli do Czarnobyla, są takim moim zdaniem propagandowym zabiegiem niektórych dziennikarzy, żeby wzbudzać emocje.
1: To pozwólcie, że w takim razie ja odważę się na inne porównanie. Najpierw cytat. Departament Zasobów Naturalnych Ohio. Po Po kontrolowanym spaleniu chemikaliów, aby zapobiec śmiertelnej eksplozji, mieszkańcy twierdzą, że zmarły lisy, kury i inne udomowione zwierzęta. Na czterech pobliskich do East Palestine. W wodnych miejscach, tak? Policzono również około 3,5 tysiąca martwych ryb. Czy w takim razie możemy to porównać do sytuacji, która miała miejsce w zeszłym roku w Polsce nad rzeką Odra? Czy to byłoby o wiele bardziej trafne porównanie? Jak najbardziej tak.
2: To jest bardzo podobna sytuacja, jeśli chodzi o ten wymiar skutków, tak? bo mamy na samym Ohio River 1500 martwych ryb, inne cieki wodne, które łączą się z rzeką Ohio. Tam są kolejne martwe ryby, lisy, o czym przed chwilą Mikołaju mówiłeś. Natomiast tutaj w przypadku amerykańskiej katastrofy sytuacja jest o tyle jasna, że mamy konkretnego przewoźnika kolejowego, znamy dokładnie skład substancji, które zostały Czyli do tej rzeki. De facto wiemy więcej niż w Polsce po sytuacji z Odrą. A w Polsce nie wiemy, czy to właściwie był wyciek, czy jakaś fabryka na przykład spuściła chemikalia do Odry, czy po prostu w wyniku jakichś zmian w ekosystemie doszło do braku tlenu w tej rzece. No, cały czas tutaj to, ta sprawa nie jest wyjaśniona. i możliwe, że nigdy nie poznamy prawdy, co się stało właśnie na zachodniej granicy Polski, na Odrze, a tutaj śledztwo kongresowe, które na przykład, do którego wzywa Ilian Omar, pani kongresmenka z Minnesota, a także do niej się za chwilę dołączy cała rzesza innych polityków. To jednak będzie to śledztwo, jeżeli powstanie taka jakaś komisja śledcza będzie miała dużo prostszą pracę do wykonania, bo tutaj jakby wszystkie dowody leżą, są dokładnie zbadane, wiemy co się wykoleiło, kiedy, gdzie, jak. Także też łatwiej jest kontrolować całą sytuację zagrożenia mając tyle danych. W przypadku jednak Odry była sytuacja dużo bardziej skomplikowana, więc, więc no, dużo trudniejsza w swojej naturze przez to.
1: Fascynujące, że mimo tego, że w amerykańskiej sytuacji wiemy więcej, a w polskiej dotyczącej odry wiemy mniej, to wokół właśnie amerykańskiej sytuacji jest o wiele więcej teorii spiskowych. Dziękuję Państwu za dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że te fakty Wam coś rozświetliły sytuację, tak samo mity. Nie wydaje się, żeby UFO miało zasłonić tą sytuację, ponieważ o tym temacie mówiono wszędzie ale nie u nas, tylko w Stanach Zjednoczonych. A to, że u nas może dwa, trzy kanały poruszyły na YouTube ten temat, to jest tyle i aż tyle. Więc po więcej świeżych informacji ze Stanów Zjednoczonych zapraszamy do nas, do podcastu Niepoprawny Dyplomata. Zapraszamy do subskrypcji, zostawienia łapki w górę oraz do rzetelnej, obiektywnej dyskusji kulturalnej w komentarzach. Zapraszamy na kolejne odcinki już niebawem. Razem ze mną redaktor Tomasz Winiarski, miłość Sowa. Ja nazywam się Mikołaj Teperek. Do zobaczenia.
2: Trzymajcie się. Cześć.
1: Do zobaczenia.